0: Muy buenas a todos. No sé
1: si decir Sishon, es que yo soy de decir Gijón. Bueno,
0: se puede decir como quiera, Sishon.
1: Pues aquí estamos con José, en la sidrería Nueva Ibérica, que esto antes se llamaría lagar ¿no?
0: No, esto antes era Cafetería Ibérica, de la Peña Madridista. No, pero
1: lo digo por la sidrería, es más, más comercial para la gente sidrería.
0: Sí, eh, bueno, es que la diferencia de sidrería y llegar Es que en el llegar es donde se hace la sidra Es donde se hace Donde se malla
1: Que habrán bajado las ventas un poquito solamente Sí, solo un poco Este es un Un tipo absolutamente eh, Moderno y actual Y se dedica a ocupar edificios sí. Bueno, no, no, no Lo que pasa es que este señor Es de estos que yo llamo héroes sin capa porque cuando uno quiere defender una idea lo que hace es defenderla y defenderla de verdad así que este señor que es de estas personas como yo digo que tienen una cosa aquí que son ¿eh? la, una,
2: una pulsera que está muy una mal vista una o sea, de la Guardia Civil sí. en si fuera una pulsera comunista, pues sería chachi mega guay. O una pulsera con la bandera LGTBI, HIJK, pues estaría estupendamente. Pero Señora. claro, es un -revoluc o sea, es un revolucionario hoy en día. en manos de
1: trabajar. Cosa que los que deciden encerrarlo no las tienen.
2: Sí, por favor, enseña las manos, enseña las manos. No, no, pero así las... Pa sí, sí. Ah, cosas que pasan. Y esto esto
1: te lo hace a la sigla. Descansar. En verlo,
0: descansar. Además, estos son los dos dedos con los que, con los que limpias el, el, el vaso de la gotita que queda de, al descansarlo. Sea, que no se crean que...
2: Sí, que güey. Que tiene potestad para quejarse de cómo está la situación. Que no es un pijo de estos que dice Chenique que van a provocar ni nada por el estilo. Es un tío que está aquí luchando por intentar sacar su negocio adelante y que no le están dejando con las medidas que están eh, teniendo el gobierno aquí del de señor eh, Barbón.
1: Pues yo, eh, como ayer estuvimos aquí en Gijón y estuve viendo lo del Museo, luego te voy a comentar unas cositas de aquí de Gijón, pero vamos a empezar por lo importante. Cinco años un negocio abierto, abrir, defenderlo, intentar que sea rentable y de repente te cierran. ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo fue? U una hostia en seco. O sea, eh, cuando... En... Cinco años, cuando por fin dices, estoy empezando a ver rentabilidad al el negocio. Porque claro, los primeros cinco años todos sabemos lo que es, poner, poner, poner. Y cuando estás empezando a, a ver rentabilidad, te cierra. ¿Qué
1: haces? Cerrarte sin contraprestación, nada más que tienes que cerrar.
0: No, tienes que cerrar y tienes que pagar. si La única ayuda que nos dieron fue que lo, el, lo del trimestre de marzo te lo cobraban en noviembre. Que aquí, eh, en noviembre, estuvimos cerrados por el señor Barbón y nos lo cobraron igual. Y el que no pudo pagar 25% de recargo, más los intereses de demora mensuales.
1: Entonces, digamos que, como hemos dicho muchas veces, lo que en unos lugares fueron ayudas directas de casi 100.000 euros por empleado sin gestionar fue eh, las propias gobiernos autonómicos, los que fueron a buscar a la empresa, incluso el gobierno central que fue a buscar a la empresa para darle el dinero. La media en España son 98.000 euros. Es cierto que hay empresas como Plus Ultra que les ha ido mejor. Y son casi 200.000 euros por empleado, que está bastante bien. Aquí pagasteis, hubo multas, hubo recargo. En Murcia fue un desastre, en Andalucía una calamidad. Un lugar como este, en el lugar donde está, cerca de la playa, eminentemente tendrás una clientela de proximidad, pero tendrás mucho turismo.
0: Es que aquí se vive del verano. Eh, con el verano con el verano y la Semana Santa eh, sobrevives el resto del año. Hombre, te ayuda la gente eh, la, la gente de todos los días, pero tampoco aquí la media de edad en este barrio está en 60 años. La mitad de esa gente está acojonada en casa, porque está Barbon todos los días diciendo que no salgan de casa, que no salgan de casa, que se van a poner malos y se van a morir.
1: Sí, porque la hostelería, según él, mata gente. Sí. Él lo dijo varias veces, que la hostelería mataba gente. No se ha escuchado algo así de ningún otro de ningún otro sector. Yo he de decir que, si fuese así, entiendo que el 90% de las personas que hubieran muerto serían camareros, cocineros y demás, pero no, no ha sido así. ¿En qué momento tomáis la decisión de encerrar, de ir y decir, hasta aquí queremos visibilidad? ¿Cómo surge...?
0: Eso surgió a través de, de una plataforma que se llama Asturiasuma Otra de muchas que no se ponen de acuerdo entre ellas Para, para sumar y hacer fuerza, que es lo que necesitamos y, y surgió de ellos, en un principio sí parecía que había fuerza para, para eso Y pues cinco hosteleros, eh, en, entre ellos dos de aquí, mi cuñado y yo Nos, nos prestamos para, para ir, a ver, había que pelear Nosotros nos apuntamos a todo Fuimos a, a recibir a nuestros compañeros gallegos también a Madrid cuando fueron caminando con los pies destrozados para que al final, ¿qué?, se rieran de ellos. porque
1: Sí, es que el tema de la hostelería, eh, como ha sido tratado de esta forma, ¿qué tratamiento dio la, la prensa cuando decidisteis eh, optar por ese encierro? Porque mucha gente nos habla... Hará... Dónde fue el encierro y cómo y cómo fue.
0: Eh, fue fue en la iglesia de San Pedro, justo justo en la playa. Eh, la verdad que el cura nos dio todas las comodidades. O sea, estuvimos a ver no de hotel, pero estuvimos muy bien. La verdad que todo el mundo llevándonos comida, todo el mundo yendo a, a bueno a apoyarnos. La verdad es que recibimos mucho apoyo hasta el día que Barbon dijo podéis abrir. Con el 30% y dos metros de distancia entre sí y ya, pero podéis abrir.
2: ¿Y qué pasó? ¿Ya hubo un sector de, de los protestantes que ya se sentían satisfechos con esas medidas?
0: Sí, de, de hecho el mismo día que lo dijo, muchos de los que nos apoyaban y decían encerraros, que pase lo que pase, os vamos a apoyar, dijeron, haced lo que queráis, nosotros vamos a abrir los bares. Entonces nosotros encerrados en la iglesia perdíamos fuerza.
2: Claro, ¿no? o sea, se conformaban con migajas, digamos, ¿no? Sí, con, con eso se conformaban. Porque con esas medidas, abrir... Bueno, pero si ahora pasamos de, de cerrar a las 8 a cerrar a las
0: 9 en interior y a las 11 en terrazas y hay gente que está aplaudiendo porque dice de 9 a 11 me voy a forrar... Claro.
2: Pues eso es ahora, ¿no? Hoy ha entrado en vigor esa medida oye, oye, en oye. las que pueden estar en la calle eh, seis personas y en el interior cuatro.
0: No sé cómo se van a formar. Pero a ver, claro, que
2: aquí, aquí tienen el hándicap de que aquí suele llover bastante, dependen mucho de la climatología. Entonces, claro, si hay una mesa de seis personas fuera y pasa cualquier cosa. Tienen dos opciones. Si dentro está vacío, pueden reubicarlas en dos mesas distintas, siempre manteniendo la distancia de seguridad, o otra que será pues despacharles directamente que se tengan que ir a sus casas. ¿no? Que lo que hará la gente cuando esté pues como hoy, que el clima está un poco pues así, que parece que va a llover, pues directamente no irán a tomarse nada en una terraza, me imagino. ¿no?
1: Pues, ¿Y sí. ¿Estáis seguros de que los prácticamente 8.500 establecimientos que os quedan abiertos todos tienen terraza? Vaya a ser que no se forren todos de 9 a 11, se van a forrar poco y unos pocos, porque turistas tampoco hay. Ahí está, sí. solo hace falta eh, ver,
0: ver este establecimiento. Tengo un establecimiento de 215 metros cuadrados y una terraza con tres mesas. ¿Sabes? Porque puedo mm. dos horas explotar esas tres mesas y aquí dentro, que tengo 25, no puedo tocar ninguna.
2: ¿En cuánto han caído tu, tus ingresos, tus ventas?
0: Tendría que... Pero Así por
2: lo alto, en un porcentaje. Un 70%. ¿70%? porque no? Tú nos estabas contando antes de empezar la entrevista de que tú has despedido a 11 empleados. ¿A 11? A 11 empleados. A 11. Entonces, ahora, con estas nuevas previsiones, se supone que te va a venir más gente, pero no sabes hasta cuándo se van a mantener eh, estas medidas, o esta, que os han abierto un poco más la mano. Entonces, claro, ¿ahora qué haces? Eh, ¿Contratas a alguien...? Eh, Pero, ¿eh? Claro, es que esa es la incertidumbre que haces? ¿Contratas a alguien y en el momento Que os vuelvan a cerrar la mano Lo tienes que despedir? Eh, ¿Te sacrificas? Eh, ¿Cuáles son tus previsiones A la hora de, de, de contratar al personal? De dar estimular empleo claro.
0: eh, eh, Esperar a ver qué pasa Dar yo el servicio Como estoy haciendo hasta ahora Y si veo que tres días seguidos no puedo con él Contratar a alguien Pero no puedo contratar a alguien hasta antes de de ver, es imposible.
1: Ya... La, las medidas de Barbón han echado de la hostelería, de la restauración, sin contar los hoteles que están cerrados, aproximadamente a unas 4.900 personas solamente de los bares de cercanía. O sea, es una tasa de desempleo que no se conocía aquí. Yo no he encontrado un registro igual de que pasase esto en, en Asturias. ...al respecto de lo que es la restauración... ...no hay datos porque nunca había pasado que... ...todos los restaurantes y bares de la zona... ...salvo las curvas de contratación... ...de la zona turística que lo he querido separar... ...porque claro, no es lo mismo... ...cosa que no entiende mucha gente... ...no es lo mismo un restaurante que un hotel... ...no, no se puede englosar lo mismo... ...y si es dedicado al turismo o no... ...porque nosotros por ejemplo estamos en un hotel... ...de eh, trabajo, entonces... ...hoy para desayunar habíamos cinco personas el jueves por la noche había 60 por, para cenar porque llega el fin de semana es un hotel que no funciona ese 70% de caída ¿cuánto tiempo crees que se puede sostener una empresa con esta pérdida de ingreso? yo estoy
0: en las últimas no se puede soportar más yo la esperanza que tengo es que el, el 9 de mayo se estado de alarma y no nos pongan restricciones cara al verano porque si no estamos perdidos
2: pero claro, si termina el estado de alarma va a depender de los presidentes autonómicos. Y aquí, tenéis, y aquí tenéis uno que dice que la hostelería es uno de los grandes focos de contagio. E
0: ese es el problema. El, el miedo que tenemos todos. Las medidas que puede, que puede ponernos.
2: ¿Y qué solución ha dado la administración? ¿Te han concedido alguna ayuda?
1: Ah, ah,
0: las ayudas no llegan. Eh, a ver, yo, yo quiero explicar algo. El que más y el que menos tiene una deuda con seguridad social o hacienda. Estuvimos cerrados seis meses sin ingresos, y ellos siguiendo cobrando, entonces llega un momento en el que no puedes pagar, sea como sea porque yo por ejemplo en mi caso o pagaba a mis empleados o pagaba las retenciones ¿a quién le voy a pagar?
1: a los empleados, obviamente sí, pero el tema de vincular eh, y si te tener de... la sí, situación así, era porque esto lo explicó muy bien eh, José Ángel Antero en Murcia que decía que era imposible tener una empresa seis meses sin facturar y que estuviera al corriente de pago pero era la forma de no dar la ayuda. Es que eso es lo que buscan, no dar la ayuda. Es obvio. Es que aquí, en Gijón, empezando porque el consistorio municipal tiene una deuda de la hostia y quisiera comentar una cosa para la alcaldesa de Gijón, que no tiene que ver con la siderería pero decir públicamente que no te vas a forrar... De hecho, dijo la alcaldesa... No me voy a hacer millonaria. Le explicaste a la gente que te vas a llevar 270.000 euros, que es más de un cuarto de millón de euros. ¿No te da un poco de reparo hacer esos comentarios mientras condenáis a la gente aquí al paro y a la ruina? Es que me parece acojonante y con la deuda que tiene el ayuntamiento se subió el sueldo a la tía casi 3.000 pavos. Imaginaros que funcionara así la empresa privada, ¿eh? qué gustico da. Aunque haya deuda... A vivir bien cosas está, que pasan. está muy agobiada, coño Mira Pablo es que... Iglesias lo
2: que dijo Que él quitaría esto de las pagas vitalicias Y tal, y ahora dicen que está en su pleno derecho de.. Bueno, pero él siempre ha
1: sido muy admirador de, de chiquito la calzada, que es lo de hacer
2: ¿Eh?
1: Era broma ¿Qué te parece eh, Que este eh, Mientras os cerraban a vosotros aquí en este ayuntamiento se concedían 163 millones de euros para grandes empresas del IBEX 35 para un proyecto informático que seguramente lo vas a agradecer muchísimo en, en, en la hostelería. ¿No es un poco el pitorreo que hay el dinero público mientras a la gente que genera empleo solo se os sangra?
0: Que van haciéndolo desde el principio, se están riendo de nosotros.
1: 45.000 familias en Asturias que trabajan en la hostelería, ¿por qué no ha habido una movilización grande. Es por la. Porque yo veo que aquí el... la organización principal que hay, que por cierto tiene muy buena relación con Graciela Blanco, OTEA, creo que OTEA va en un. pasa como en Murcia. En Murcia el sindicato mayoritario de hostelería, Ostemur, digamos que va en una línea paralela que no tiene nada que ver con la realidad. Son prácticamente políticos. Son políticos. Y representan al currante de la piel que se tira 14 horas en una barra. ¿Cómo ha pasado pues, esto? Si, si no se tiran ellos 14 horas en una barra,
0: ¿cómo
2: te van a representar a ti? Eso es lo que digo yo. Ahí está aquí de la cuestión. O sea, vemos a, pues, a, tenemos a, es que los representantes de este país eh, de la clase obrera son así. ¿Lo tenemos a Pablo Iglesias.
1: Tienen. tienen... Chofer, UGT, señora obrero, llevan chófer?
2: Claro, llevan chofer, comen mariscadas, viven muy bien. Tenemos al representante de los manteros, que no es mantero, que es dueño de un restaurante. Tenemos al representante de la clase obrera, Pablo Iglesias, que vive en Galapagal. Y tenemos al representante de los hosteleros, pues que no están en, detrás de una barra trabajando. Ese es el gran problema que tenemos en este
1: país. ¿Cuántos millones son esos? Un 900... no. millón novecientos... Mil.
0: Ah, mil millones. Mil 1900...
1: Millones de, euros.
0: millones de euros
1: eso es lo que genera la hostelería en Asturias pues yo no vamos no, no, no lo que genera lo, lo en 2019 ni, no puedo ni cambiar de coche entonces cuando esto genera algo así hay que ver que el 30% se lo comen, bueno aquí en Asturias ronda el 40% se lo comen los impuestos y los gastos porque este es un lugar caro para tener un, un establecimiento y ¿Asturias se va a endeudar en 980 millones de euros? ¿No hay relación de la ruina abocada a esta comunidad? Cuando te, vosotros sois generadores de riqueza, ¿por qué no se os cuida? Pues no lo entiendo,
0: pero es que ahora mismo lo único que queda en, en Asturias para generar riqueza es el, el sector turístico, el turismo, hostelería, hotelería y demás. Y parece que lo único que quieren es que cerremos todos.
1: Yo he de decir que junto con Canarias y lo que vimos en Cantabria, Asturias es de este lugar que por la gente joven, gente como tú aquí, hay muy poca porque se van. En Asturias se van una media de entre 5.000 y 6.000 personas menores de 33 años a trabajar fuera porque aquí no hay trabajo. La media de edad, como muy bien ha dicho aquí, son 60 años. Al final parece que esto va a ser una zona subsidiada y todo el mundo va a vivir de la paga y ¿de dónde va a salir la paga?
0: Pues no lo sé, porque hay mucha gente que está viviendo de la paga de los prejubilados. Sí, Famili sí. Familias enteras. Pero es que esos prejubilados se van a morir. No sí. sé de qué, de, de qué pretenden vivir si no, si no generamos... Industria ya no hay. Ganadería ya no hay. ¿Qué queda?
1: ¿No pillaste ningún camión del musel ¿Qué de los camiones del musel había...? No, no pillé. ¿No? ¿Nada de lo que se llevaba el mar? ¿No sabes tú eso? No no,
0: no. no, no, estoy perdido, yo también.
1: Pues veréis, aquí en el Musel entraba un camión a la báscula y el camión traía 300 toneladas de material. ¿A dónde? Es cierto que no existen los camiones de más de 40 toneladas, pero aquí en el Musel, sí, en el museo un camión traía 300 toneladas de material. Una vez que descargaba venía un golpe de mar y se llevaba el material. Y se llevaba el material. Y así 500 camiones. Cosas que pasan aquí. Sí. ¿En Gijón? ¿O Chichón? Chichón, Chichón en Chichón. En Chichón, el, el mar se llevaba como UGT 31 millones de euros. Sí, es una de las cosas eh, que, que han pasado aquí.
2: Ah, bien, bien. Coño, no lo sabía ni él, imagínate. No, 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 lo no, no,
1: veo. Le voy a decir otra cosa que no sabe José. Lo básico o lo mínimo que le podemos pedir a una persona que gestione es Saber sumar y restar, ¿vale? Bien, si sumamos y restamos es muy sencillo. Por ejemplo, hoy vas a hacer 1.000 euros de caja. Y tú dices, bueno, pues de los mil euros de caja es porque he vendido productos. Me he gastado aproximadamente, la media es 300 euros de materia prima. 300 euros de mano de obra, 300 euros que se va a llevar la climatización, la limpieza, porque ir al aseo cuesta dinero. Y el 10% es lo que me tiene que quedar de dinero. Sumar y restar. Pues el Ayuntamiento de Gijón el año pasado sumó y restó. La primera suma se le perdieron 6 millones de euros. Y cuando terminaron de sumar, en 2020 faltaban 16.300.000 euros. En ese momento donde la alcaldesa dijo, no voy a hacerme millonaria, me imagino que haré así. Ah, otra vez otro golpe de mar no me lo puedo de creer. Que viene, viene la
2: ola fuerte aquí. Eh. Madre mía, la ola,
1: 16.300.000 euros. Hacen
2: mucho surf aquí en las Y vosotros
1: cobráis lo que aquí se llama un sueldo en el ayuntamiento, eh, es muy similar al tuyo. Es la mitad de lo que gana David. Sí. En el ayuntamiento de Gijón, un sueldo son 58.609 euros. Es la base de un concejal. Yo no soy que no lo cobro. No, ya hay muchos días que no. ¿Cómo llevas tú esta mañana a la cartera?
2: Bueno, ya ha generado eso más o menos. O sea,
1: Entonces la alcaldesa dice, bueno, yo, como soy la alcaldesa, hizo una propuesta que fue, voy a cobrar un euro más que el funcionario del ayuntamiento. 67.529 euros. Que también hay muchos jueves que no lo hacemos aquí.
2: Pero eso lo merece, hombre.
1: Sí, sí, yo veo muy bien. Oye, 67.000, cobras poco pero por lo menos sumad bien, porque si recaudáis poco y os gastáis mucho, es lamentable que desde la Unión Europea se señalaran a cinco ayuntamientos en España y uno fue el de Gijón. Gijón, para la gente que no que no sabe este idioma nuevo. ¿vale? Si ellos se equivocan en este dinero y han sacado un préstamo para tapar los 16 millones, lo sacaron de 20 millones, siempre es bueno, pero parece que venga otro, otro golpe de mar y repele un poco ¿no crees que debería el Ayuntamiento de Gijón haber sacado algo a préstamo para que la gente como vosotros no esté padeciendo y tenga que despedir al empleado? por supuesto
0: pero si era la primera medida que tenían que haber tomado nada más que nos cerraron
1: no, la primera medida fue la primera medida en el pleno que hicieron fue subir los plenos a 286 euros por ir 143 euros por ir a una junta, las dietas no se publican, mal, y ella dijo que se subía el sueldo 2.800 eulillos. Esa fue la primera medida. Con la hostelería no, no, no he visto nada al respecto vuestro. Que ellos salvan vidas. No hay nada. No, se, se les
0: hinchó la boca con lo de los lo de los famosos 3.000 euros, que sí. Eh, lo, lo publicaron en el BOPA el día 24 de enero cuando nos cerraron, con 1.600 solicitudes, con 44 aprobadas, los 44 que no debían nada, absolutamente nada, porque si el, eh, el administrador de la empresa, como soy yo aquí, tengo un coche a nombre de la empresa y tengo una multa de tráfico que no pagué, ya cuenta, ya no tengo derecho a ayuda, a lo mejor por 100 euros de multa.
1: Claro, por una multa no te corresponde, pero si eres regidor de un lugar y se te pierden 16 millones de euros, no pasa nada. Son cosas que pasan. A ah, mí me ha pasado.
2: Fallo, fallo. A la hora digo, de. la llave
1: del coche y 16 millones de euros. Pues no también,
2: de... Al final es eso, ¿no? Al final como que parece que todas las medidas que hacen lo hacen para que para arruinar a la gente. Es que es alucinante es todavía lo que yo estoy dando 44
1: solicitudes aprobadas. Sí,
2: 44. ¿Sabes
1: cuánto se subió el gasto en Gijón? Al año para pagar a los nuevos concejales? ¿100 millones? No, 100 cien mil.
0: Mil, cien mil, cien mil, cien mil, millones.
1: Cien mil, No, no, cien mil euros. Cien mil euros se llevan. 15 concejales. Eso es lo que tienen los pactos de euro. En un ayuntamiento. Cien mil euros se subieron el sueldo la primera vez que votaron. ¿Esto no lo dijeron en campaña? No. Adrián. <risa> Estas cosas tenés que contarlas, hombre. Yo sé que tú te aburres en Asturias, pero los asturianos están aburridos de pagar, pagar para que... Pagar para tener esta mamandurria aquí, amigo. Que los golpes de mar en Asturias se lo llevan todo, ¿eh? no dejan a la gente funcionar. ¿No te parece lamentable? ¿No creéis que es incorrecto esto? Yo he de decirte que cuando vine en 2019, este paseo había gente, turismo, gente que venía a hacer surf, era otra cosa, bueno, había forma de aparcar vine dos días de semana, ni siquiera en temporada alta y había gente, porque la gente gusta venir. ¿Crees que esto va a perjudicar ese turismo que ha decidido desviar su ruta habitual porque no se puede disfrutar de la hostelería y si toman otro destino o va a costar trabajo volverlos a traer? Eso por supuesto,
0: eso está claro. La gente, si, si cambia el destino, que lo va a cambiar, porque... Y sobre todo el turismo interior Los de las cuencas y todo eso A ver, al asturiano le gusta comer y beber Y al español, qué cojones Y vienes aquí y no puedes Eso, tomarte una cerveza tranquilo Ni comer, ni nada A las 11 tienes que estar en tu casa ¿A qué vas a venir aquí?
2: ¿Aquí? Claro Pues es que al final estas medidas van enfocadas a eso O sea, te abren como un poco la mano Pero es puro postureo Porque lo que hacen es incitar a que la gente realmente no tenga ganas de ir a los sitios como las medidas estas de llevar la mascarilla puestas en... En la toalla de la playa. Bueno, esto no se puede comentar mucho en profundidad, lo siento. ¿Qué ha pasado? Sácate el
1: móvil. Vamos a hacer porno en directo. De hecho, que saque no, el móvil, no que se saque 16 millones de euros. No
2: digas eso, no digas eso. Si no, se lo lleva al mar.
1: ¿Puedes hacerme una división? Sí. ¿Puedes dividir
2: 674.714?
1: 674.714 entre 365... 365 son los días que tiene el año 18, 1848,5 1848 eso es lo que pagan los gijoneses de intereses del préstamo cada 24 horas 1800 pavos que pagan solo los intereses para endeudar a la gente por lo menos ayudar a la gente era más fácil dejar de cobrarle a la gente o de ponerle facilidades ...que no de endeudarlos encima de no dejarlos trabajar... ...o es una idea que tengo yo... ...esta camiseta que llevo es de un establecimiento de Zaragoza... ...un bar muy típico... ...que ha sobrevivido de lo de alrededor... ...alrededor 19 bares cerrados... ...es lamentable... ...han destrozado la zona del tubo... ...en Zaragoza, el turismo... ...yo lo que veo, el turismo interior lo han hundido... ...cuando un presidente autonómico dice que... ...la hostelería mata... ...y que los madrileños son una bomba... ¿eh? ...pues los lugares como aquí... ...donde se recogen al año... ...más de 90.000 de estos madrileños... ...pues a lo mejor no van a querer venir... ...donde se les insulta... ...porque a lo mejor aquí hay gente que los trata bien... ...no al madrileño sino que es de Murcia o es de Málaga... A español ...para general. que venga... ¿eh? ...entonces... ...el regionalismo hasta qué punto crees... ...que es perjudicial... ...para que tengáis clientela... ...para que la gente prospere...
0: Eh, es que, a ver Vivimos del turismo Esto es España Yo lo que no entiendo es porque Tienes que venir aquí y, y hablar el, Vale o, o lo que sea para pa que te atienda eh, Solo hace falta ver el centro El centro del Gijón, ¿cuántos locales hay cerrados?
1: Sí, sí, sí. Está, está, está. Y bajos comerciales, tiendas cerradas eh... Estamos
0: hablando del centro de Gijón, señores Tú sales y el barrio de la arena que es este estamos empezando a, a cerrar
1: locales también tú sales del acueducto de Segovia he dicho Segovia lo siento Adriana Lastra el acueducto de Ávila para que tú te localices bien amiga el restaurante uno de los tres más conocidos de España cerrado pues sigue en la avenida principal y solo había bajos vacíos y terrazas vacíes la alcaldesa la ayuda encantada esa es la ayuda
2: pues Esa está. es la
1: ayuda que recibimos. O sea, yo pude aparcar en frente del acueducto. No había ni coche.
2: Están salvando vidas, la cosa está muy mal y hay que sacrificarse, hombre, por el, por el bien común. Nótese no la ironía.
1: <risa> en serio. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas de ánimo? ¿Cómo se pelea con esto?
0: Hombre, va por días, pero... Sinceramente, hay... Ahí... Hay veces que te dan ganas de, de venir con 25 litros de gasolina y quemar el bar. ¿Para qué vas a seguir peleando? Si cada vez que empiezas a levantar un poco la cabeza, llega una hostia. O te vuelven a cerrar. O te dicen que... A, a mí la barra... La, la, a ver, una sidrería vive de, de comer y de la barra. La sí. barra
1: es la vida de una sidrería. El 50% de la sidra se escancia en la barra.
0: No, el 70 El 70%, el 70 de, de, de la sidra que se escancia se, se escancia en una barra A mí que me quiten la barra, a mí me mata A mí me mata Y la, mi barra es de 11 metros Son dos camareros ahí dentro echando sidra ¿Vale? La barra son dos puestos de trabajo Eso es lo que hacen cerrando las barras Metro y medio, dos metros Da igual Distancias de seguridad, mascarillas Las medidas que quieran Pero que nos dejen trabajar que abran las
1: barras. Sí, yo es que lo que veo es que aquí no se puede. No se puede. Pero en otras localidades de España sí se puede usar la barra. Al mismo tiempo donde uno se... O sea, no hay una... No es uniforme. Parece ser que los estudios van en un sitio o en otro. Y depende del afán de protagonismo que tenga el, el que esté al frente. El de,
2: comandante de turno.
1: Sí, sí, porque yo... A mí me han atendido en barras. Luego en mi pueblo se quitó la barra. Era un esperpento llenarlo todo de plástico. La gente... Empieza a empieza por poner un taburete, una mesa para que la gente no se acerque. Es una forma de espantar al cliente, el trato cercano. ¿Confías que una vez que se acabe el estado de alarma se vuelva a la normalidad o vamos a seguir con esto mucho tiempo? Lo deseo, pero no confío. ...es igual, visto con la manera de que nos van a seguir con esta mierda perotela...
2: ...sí, porque saca mucho beneficio de todo esto... O sea, ...arruinar a la gente y que dependamos económicamente de ellos... ...que es lo que busca el socialismo y el comunismo... ...realmente...
1: ...pues nada caballero... ...ya sabéis, yo... ...como soy un cabrón y soy muy mala gente... ...espero que siga teniendo los dedos en la mierda por escanciar sidra... ...porque eso te es de que ha escanciado mucha sidra y lo dejan trabajar... ...vaya a ser que venga un golpe de mar... Y se le lleve el dinero de la caja. Eso sí, que pase primero por el ayuntamiento. ¿eh?
2: Yo como decía ayer también que esta gente lo que están pidiendo no son ayudas, sino simplemente que quieren trabajar y no se les deja. O sea, es que ya está bien de parte de estos gobernantes que se sacan las medidas de, de la manga
1: porque no tienen
2: ninguna base o sea, si, si, si demostraran que tienen unos estudios y que estas medidas eh, pues de verdad frenan el contagio o estas medidas de verdad sirven para algo que no sea para arruinar al empresario o para arruinar a la persona que esté trabajando porque se queda en el paro porque el empresario lo tiene que despedir pues uno diría bueno, es verdad, me tengo que sacrificar pero es que eh, cada vez que hablamos con una persona que es propietaria de un establecimiento están desconcertadas completamente porque es que es normal, no saben a qué atenerse un día va a ser una cosa, otro día va a ser otra y no tienen ningún tipo de fundamento ni ningún tipo de base, entonces es que esto es ilógico, porque unas medidas se hacen en la Comunidad de Madrid se ve que está funcionando, se ve que los contagios, la tasa de contagios es muy parecida o incluso menor que en otras comunidades y hay otras comunidades más restrictivas que pese a estas medidas siguen teniendo muchos contagios, entonces ¿por qué tienen que criminalizar al, al hostelero cuando se está demostrando que la tasa de contagios dentro, según los expertos, dentro de los bares es de un 3 o de un 4% siendo muy generoso
0: como lo de que ahora está demostrado que, que las superficies de te, eh, eh, hay un 0,0001% de posibilidades de que te contagies con el virus, y aún así te siguen obligando a desinfectarlo todo
2: Sí, yo esta mañana cuando hemos bajado a desayunar al, al restaurante de allí de, de, del hotel es muy lamentable todo, ¿no? porque les obligan a que... Pero sean en el autobús el... no No, en el autobús no, pero es que tú vas allí y, y le obligan que a ser ellos los que te pongan eh, el embutido o los que te corten el pan sin embargo, te permiten que tú cojas el tarro del aceite de oliva o el tomate para echártelo en el pan. Pero ellos son los que te tienen que echar el café, o sea, es que... Imagínate bueno.
1: la reunión en la que se decide eso, ¿eh?
2: Y entonces tú vas, claro, en la reunión que yo se decide no Yo lo puedo padecer,
1: porque la mujer estaba padeciendo de... Eso, eso no lo he tocar. Claro. Eh, de eso que ella me ha dado el agua, y al dármela, pues yo eh, la he y ha habido un... Un contacto ahí. Buah. Y la mujer dice: Ay, perdona, perdona.
2: Probablemente esté claro, embarazada
1: ya. Yo digo. Me mandan una corona, seguramente. No,
2: no, es que, entonces al final es eso, ¿no? Porque al final si se viera que hay un estudio que, que todas estas medidas pues tienen algún tipo de base, pero no hay ningún estudio. O sea, aquí te han venido a ti a decirte oye, vamos a hacer aquí un estudio con expertos para ver, vamos a medir la tasa de contagio, vamos a analizar si los clientes que han venido aquí con un registro eh, se han contagiado o no se han contagiado. Es que son medidas que se las sacan de la manga y al final es abrir un poco la mano Daros un poco de aire para que vosotros no os arruinéis del todo, algunos,
1: no, pero te luego. Arruina, te arruinan más abrir y cierra. Exacto, sí, ahí pero está, eso es lo que iba
2: a decir, eso es lo que iba a decir, pero con esas medidas fomentan que la gente tenga un hartazgo y no quieran venir porque tienen miedo o porque directamente y, y, pasan de no todo es por, este protocolo. No, es por nada,
0: pero el 20 de abril está ahí. ¿El 20 de abril qué pasa? ¿Eh? Que pagamos las retenciones. ¿Y qué va a pasar? Pues como en diciembre, ¿eh? El 24, chapaos. Sí. Después Ojo de pagarlas, el que pueda pagarlas, porque los hay que no están sacando ni para eso.
2: Ojo, y que hay otra cosa más graciosa, que de eso no se puede hablar aquí en YouTube, pero es que a partir del martes hay una gente que celebran unos ritos, ¿eh? que profesan una religión del amor y del cariño y de la simpatía, que probablemente se les va a abrir la mano para que puedan celebrar sus costumbres sí, noche, y sus sí. historias. ¿Qué te parece? Porque ya la, ya, lo, ya lo están pidiendo y seguramente se lo concedan porque hace un par de meses ya empezaron a concederle algunos privilegios que otra parte de la población no tenía. Así que, amigo, yo, si quieres que todo esto te vaya bien, pues empieza a servir kebabs y ponerte un turbante. A lo mejor Uy, te van... Igual un me converto al
0: Islam.
2: No, no, uff. Uy,
0: perdón. <risa> perdón, perdón.
1: Otro golpe de más. <risa> lo siento.
0: <risa> eh, fue para el ayuntamiento. Sí, sí, venga. 270.000.
1: Esto es lo que se lleva a tu alcaldesa. Esto es lo que cobra al mes. Y esto es lo que cobra por 5 horas.
0: Joder,
2: 116
1: al, al decir primero joder, parece mucho dinero. Sí,
2: bueno, son, son solo 5.627 al mes.
1: ¿Puedo decirlo otra vez? Sí. Joder. Trabajando duro. Eso es prácticamente sí, sí, sí. un camión en el Musel.
0: ¿Y 187 euros al día?
1: No, al día... <risa> Hay días que solo va a dos horas. Ah, que es por pleno. No, no, por pleno es a esa parte. Ella no cobra el pleno, pero cobra una cosa que son dietas y desplazamientos. Que, por cierto, no lo publicáis. 300 euros, ¿eh? Sí. Bueno, 286 para ser concreto. Lo bueno son las juntas, ¿sabes ¿eh? por qué? Porque la junta es algo así. Tú llevas un concejal. De estos que... Va en la lista, pero que el tío no se ha leído ni el informe. Entonces, una junta, a partir de los primeros siete minutos, cobras 143 euros. Más la dieta y el desplazamiento.
2: Si es que yo no sé por qué los, los ciudadanos no, no salimos ya a la calle de una
1: puñetera. A ver ...entonces son las cifras de aquí de Fijón, donde se han perdido 16.300.000 euros. Se han perdido. Madre mía, con razón tenéis esto, con esto, este oleaje, este oleaje. Hay
2: que ir a un equipo de buceo, lo buscamos a ver si Yo fui te... al museo ayer y me
1: puse a grabar un poco. Y digo, voy a dejarme esto en el coche, porque aquí las, las olas, <risa> el golpe de mar. Coño, pa pasamos por la avenida Pablo Iglesias sí. y le dije a David, sí. cógete la fuerte que. <risa> no, pues Pablo Iglesias queda un pelín lejos del mar, ¿eh? Bah, Ahí también hay golpecillos de Mac. Da igual, da igual,
2: da igual. Lo que igual. se llama la resaca. Sí, ¿Eh? sí,
1: sí. Pues nada, dejamos a este señor funcionar. Exactamente. Esperemos que funcione mucho, que lo dejen de trabajar, que pueda recuperarse, que vuelva a contratar a los empleados que tenía y si no, pues, yo qué sé, pues, que haga kebabs que se van a poner más de moda y en cuanto que pueda garantizarte este dinero, puedes ir a hablar de tú a tú con la persona que dice que no va a salir millonaria de servir al pueblo de Gijón. Pues esto vamos a tardar en ello. Sí. Pero muchísimo.
0: Bueno, nada. daros muchísimas gracias. No, gracias a, a
2: ti y nada, y decirte, que, decirte que... Y que,
0: y que sigáis peleando como estáis peleando, aunque os
2: joden Dec todos los días. Yo pero... deciros que a esta persona aquí se le ve que... De verdad que lo ves y ve que está en una situación mala, que lo está pasando mal, porque esto es eh, pues, luchar todos los días sin saber qué va, a poder, qué va a ser de ti el día de mañana. 11 personas, o sea, 11 personas que tienen 11 familias han perdido su puesto de trabajo por la gestión. No solamente tenemos que comprar el discurso de que han perdido el trabajo por la situación sanitaria, porque eso no es así. Es la mala gestión de, de los gobernantes de turno, dependiendo del lugar. Y yo lo único que te deseo es que tengan muchísima suerte y que la próxima vez que vengamos aquí, que pueda ser pues para disfrutar un poco esta maravillosa tierra, que vengan aquí a tu establecimiento. Ni un culín de sidra me han hecho en este pueblo. Y...
0: No te preocupes, eso es lo no. vamos a remediar ahora. Y que
2: ojalá miedo, que la próxima vez que vengamos esto esté lleno y tengas aquí a todos contratados otra vez de nuevo.
1: Los golpes de mar en Gijón, sí. amigo.
2: Nada, vale. mucha, y muchas gracias sobre todo por hablar, porque en otro sitio donde hemos ido la gente sí, no quería hablar. para mí ha Muchísimas sido... gracias por dar la cara y espero que espero que, que por lo menos estos directos que hacemos eh, sirvan para que los hosteleros de aquí tengan más unión y puedan luchar todos juntos para, para conseguir pues sus derechos, ¿no? que es el de poder trabajar, claro. que viene la Constitución. Muy
1: importante, señores de la hostelería asturiana, todos los establecimientos no son lo mismo, todos no tienen terraza, todos... ...no tienen terraza... ...¿vale?... ...y todos no son lugares de paso... ...que hay una cosa en, en hostelería... ...que se llama vasos comunicantes... ...que es que cuando uno se llena... ...por vaso comunicante... ...esa gente que viene... ...cuando, cuando venía gente en España... ...van a otro establecimiento... ...y va llegando el turismo y la clientela... ...y eso lo habéis hundido todo... ...pero cualquiera le explica esto... ...a un concejal... ...que se lleva... ...un sueldo...
2: a un poco de promoción de tu... ...de tu establecimiento... Eh... Apro o sea, aprovecha, aprovecha. El, bueno,
0: el, el, el logotipo es este, no sé si se ve muy bien. Sidrería Nueva Ibérica, Calle Aguado 38, Gijón, Barrio de la Arena, eh, especialistas en cachopos, carne, marisco, pescado, lo que queráis.
2: Y si venís de parte de, de David, del murciano, del murciano de murciano y David, os ponen un culín de sidra. O la botella, la botella. No, no, un culín, un culín. No, la botella no. Un culín que, un... que se te llena esto, un culín.
0: La, 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 la botella una vez se abre, hay que beberla. Otro gol. Bueno,
2: otro gol. que vienen los golpes de mar aquí y al final viene, se bebe la botella como, y no se sube la casa viene Barbón y te lo entierra. ¿eh? Exactamente. Barbón. O te llaman fachas. Vete tú a saber, se te llena esto de
1: fachas. Aquí Yo es que me, me supo mal verlo a Barbón tomárselas con otro en una terraza después de cerrar la hostelería.
2: ¿Mientras alguien al lado se fumaba un cigarro?
1: Bueno, pero no mataba, ese no.
2: ¿Ese no contagiaba? No,
1: ese no. Ah, vale. vale. Porque cobra poco, barbón.
2: Venga, venga, vamos a dejarlo y que trabaje. No, Muchas gracias. 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 Ah, hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.